0: o sétimo episódio do A França é Delas, o podcast que tem ninguém mais, ninguém menos que Ana Thaís Matos como ouvinte. A Copa do Mundo começou muito bem, já tivemos jogo do Brasil, demos show e vamos falar muito disso aqui hoje. Que temos uma estreante do Jogadelas aqui, seja muito bem-vinda Laila.
1: E aí, galerinha, muito obrigada e é, eu sou a representante de
0: jogadoras em Minas. Eu espero que vocês
1: continuem nos acompanhando aí na França delas nos próximos
0: episódios. Muito bom! E presença quase garantida aqui nessa bancada, Gabi Nolacho.
1: Fala, Julinha. Fala, pessoal que escuta a gente, que me aguenta nas minhas cornetadas. Um beijo para a Ana Thaís também. Ah, e hoje a gente vai falar um pouco da seleção. E é isso.
0: Temos aqui hoje uma convidada muito especial, Maria Tereza, casa sua, fica à vontade. Ei, Júlia, e aí, gente, muito bom. Agora, fazer a estreia no, no
2: delas pois no vocês eu já estive. Mas muito obrigada pelo
0: convite, fiquei muito feliz. para quem não sabe, a Maria é do Contra-Ataque, que eu até indiquei aqui na semana passada que eles fizeram. Os perfis das seleções da Copa, que ficaram muito legais, é muita informação e bem legal para a galera ficar por dentro assim, das equipes, né? Todas elas. E Maria, como é que foi fazer esse processo todo de entrevistas e também pesquisa né, das seleções?
2: Então, é, a gente já tinha passado por essa experiência no ano passado, porque a gente fez isso pela primeira vez com a, a Copa dos Homens, né, na Rússia. E já tinha sido muito legal, aí surgiu esse desafio, vamos fazer para as meninas também. E tipo, puta desafio porque, mano, para achar informação de algumas coisas dos países, do, do futebol feminino em si, é muito treta, tem que cavucar mais profundo da, da internet. Mas foi muito legal, muito, muito, muito legal mesmo, é... porque você... Tipo, você vai. A gente se dividiu pra, pra fazer os perfis, né? E a nossa ideia era contar histórias que. É, tipo, obviamente, sempre tentar relacionar com, com o futebol do país, a seleção, mas não necessariamente falar sobre somente o futebol, também contar histórias do, do país. É, eu, por exemplo, é, dos perfis que eu fiz, um deles foi do Japão, e aí eu falei sobre a questão da desigualdade de gênero que existe lá, é, que por mais que a seleção deles seja muito tradicional. É, as mulheres, é, o Japão, dos países que vai pior no ranking de, de igualdade de gênero e tudo mais. então E aí, assim, o que é legal é que nós no contra-ataque a gente tem 20 pessoas no coletivo, né? E a gente se dividiu e cada um meio que faz do seu jeito. Então, tem gente que vai atrás de, de entrevista com o jogador. É, a gente teve o Gabriel que, inclusive, entrevistou você, né? Entrevistou o e algumas outras meninas para falar sobre que ele fez o perfil da seleção brasileira. É, tem gente que só vai atrás de, de pesquisa mesmo, e a gente meio que acaba se afeiçoando à seleção. Tipo, hoje teve, hoje, no momento da gravação deste podcast, a gente teve Japão e Argentina, e aí eu tava conversando, tuitei e falei que não sabia para quem queria ia torcer. Daí o Henrique, que é do contra-ataque, ele fez o perfil da Argentina. Falou que não tinha como ele não torcer pra Argentina depois de ter feito o perfil delas. O tanto que ele pesquisou. Eu falei a mesma coisa para mim com o Japão.
0: É, com certeza, a gente sempre se apega, porque acaba que a gente fica sabendo mais da história de uma jogadora ou outra. E aí não tem jeito, a gente gosta. Eu também fiquei um pouco apegada a algumas seleções aqui.
2: Uhum, total. E, enfim, foi muito legal, tipo, eu amo pesquisar sobre os times e tal, quando é do futebol feminino, que você descobre umas histórias e você fica mano, como assim? Tipo, teve o perfil da Nigéria, que foi a, a Sarah que fez, é, ela colocou lá, né, que já teve caso de, de homofobia dentro do, da seleção, é, que é a, a técnica e só que isso não chegou na FIFA e tal. E tipo, a Nigéria é um país onde é, a homossexualidade é crime. Então, enfim, são umas histórias muito loucas e foi muito da hora o processo. É muito legal compartilhar isso com as pessoas. Para a gente que faz, é, é muito da hora mesmo.
0: Sim, com certeza. É, é bem legal e o trabalho de vocês. Pô, ficou muito interessante, eu gostei muito, li alguns perfis, inclusive li o da Argentina aí, que você citou li o seu tamanho do Japão, Foi, ficou bem legal mesmo.
1: Ficou bem da hora mesmo, parabéns Mari.
0: Obrigada, valeu. É, e antes da gente começar, a gente tá gravando esse podcast aqui hoje, dia 10 de junho, que é aniversário da integrante do Jogadela, Júlia Cunha. Então, um beijo pra vocês, Ju, que feliz aniversário.
1: Feliz aniversário, Júlia. Deve estar enchendo a cara de cerveja. Ah, com
0: certeza, nesse momento ela tá lá, feliz, nem sabemos em que estado.
1: É aniversário da nossa Hulk, a gente tava conversando esses dias aí, qual vingadores que a gente ia ser. A Júlia é 100% Hulk e a gente ama muito ela.
0: Cris, Andressa Alves já é o meu garçom preferido não teve como ter existido uma estreia melhor é muito clima de alta astral já no primeiro jogo e já aproveita, Gabi e já emenda e fala o que, que você achou do jogo
1: Cara, eu achei muito bom é, a formação da, da seleção veio no 4-2-4 já era de se esperar, o Vadão gosta de treinar gosta de jogar assim. É, na verdade durante o jogo eu é, é meio engraçado falar isso, mas durante o jogo, às vezes, ele tava jogando no 4-2-3-1. Hum. <risos> gosto, gosto
0: bastante desse tema, Tati.
1: Ele tava jogando com a Bia é, centralizada, dando assistência, fazendo a ligação com a Cris, mais, é, mais colada no, na, grande, na pequena área. E assim, eu gostei muito da, das, da, das ponteiras, que é a Debinha e a Andressa Alves. Elas ficavam revezando toda hora, invertendo a, a posição. Jogaram então,
0: muito, por sinal, Muito. No que, que foi isso?
1: Muito. A Andressa, ela começou na direita e no gol foi para a esquerda. Tipo assim, ou foi ao contrário, mas tinha, tinha lances que, por exemplo, no, no lance do primeiro gol ela estava na esquerda. E na, no segundo gol, ela tava na direita. Então, é, para você ver a, como é o esquema tático, mais ou menos, do Brasil. Tá, tem, tá sendo bom. Eu tô gostando muito do meio de campo com a Formiga e com a Thaisa. A Formiga, assim, para mim, ela é sensacional. É, tipo, em bolas de... É, no contra-ataque da, da Jamaica, ela destruiu em todas, não deixou a bola passar. Foi, um, foi uma estreia bem surpreendente, na minha opinião, porque a gente estava vindo com aquela zica né, do, do, dos amistosos, então foi aquele, aquela respirada, sabe foi aquele ar puro. É, foi um momento que a gente pensou e falou assim Nó, então, agora a Vitória cantou o Tiquinho aí, vamos poder respirar e ir para os próximos jogos com mais confiança especialmente para as jogadoras eu acho que foi muito importante eu estava com muito medo do 4-2-4 do principalmente por causa do meio campo é, em outras plataformas aí, que eu fui numa rádio aqui de BH, a gente teve outros podcasts também. Eu tava falando muito do MEI, que eu estava com um pouco de medo. É, também por causa das convocações do Vadão, né? Pela quantidade de meias e atacantes que ele, que ele, que ele convocou. Quatro. Isso. Absurdo, né? Mas, ok. É, eu acho que ele... Que a Thaisa fechou o meio de campo isso isso salvou bastante é, esse problema das convocações que a gente estava super ludibriado assim, em relação a isso. E eu queria destacar muito a Bárbara, gente. O que, que foi aquilo? Ela e a Schneider foram muito bem, mas a Bárbara ela catou uma bola ali que ela, ela soltou, né? E ela foi buscar depois de mão trocada
0: e naquela hora eu falei, Minha filha, nós estamos bem, viu? Meu Deus! as duas goleiras pô, foram muito bem. É, duas atuações incríveis. Inclusive, é bom quando a gente fala assim que as goleiras foram bem, né? Porque eu acho que acaba sendo um sinal de que o jogo foi bom. As, tivemos muitas chances, então é porque o jogo foi bom. A única pena foi mesmo o pênalti perdido, acho. O que, que você achou, Marinha? Fiquei muito
2: feliz e ainda mais porque a Cris está jogando no São Paulo. Mano, o jogo começou, aí meu irmão ficou. Meu irmão, ele não, não gosta muito de futebol. Acho que ele pegou um pouco de ranço do esporte por, pelos os problemas que, que tá trazendo, né? E aí ele falou, tá vendo? Tem gente do. Só o de ter gente do São Paulo aí já tá, já tá zicando a seleção. Aí acaba com a chupa. <risos> E aí? <risos> aí logo a Cris, que é do São Paulo, faz um rétrink, né? Como é, é que faz? Mano, eu tô brilhante da, da Cristiane, tipo, e aquela coisa, ela realmente trouxe um diferencial, porque nesse histórico aí das, das nove derrotas, é, ela não esteve presente por causa das lesões e tudo mais. Então, ela voltou e já voltou arrebentando tudo. É, infelizmente teve aquele pênalti perdido e eu acho que depois, é, e assim, em relação a, ao Alvadão, né, apesar de, apesar de tudo, eu acho que ao menos as, as substituições, tipo, foi bem. É, eu teria tirado a Debinha, Debinha tá devendo uns três gols pra nós, entendeu? Eu cornetei ela bastante no jogo para poder ela fazer <risos> muito
0: gol depois, porque só a corneta salva. A corneta salva, que frase. Vou gravar isso
1: aqui, fazer uma camisa escrita.
0: No um a um, ela mandou muito bem. Eu vou né?
1: tatuar isso sem maldade. E, não, gente, tem existem regras
2: básicas do futebol que a gente, precisa, a gente precisa lembrar. E uma delas é que só a corneta salva.
1: E cerveja <risos> também. Cerveja e pagode também. <risos> Depende, vocês não conhecem o CT do galo. Se vocês conhecerem, ah, vocês me enfermam. É, ela quer falar do galo, do galo. É, você tá proibida de falar do galo doido aqui, tá bom, B? Ah, sei. Eu que devia estar chateada, Gabriel. Você eliminou meu time, filha. É um inferno nessa vida, viu? Fala mas só ainda. seleção salva. Sim. a
2: Feminina, minha, tá? A minha seleção feminina. Mas Amém. é isso, essas, essas são minhas considerações, é nóis, empolgou demais. Antes do jogo tava todo mundo, não, porque, meu Deus, o Vadão e tal, isso aqui lá, meteu 3 a 0 na estreia, nossa!
1: Vai Brasil, mostra tua força. Bom que a gente apoia, né? A Maria tava falando da Debinha. Cara, a Debinha parece Forte Gump, né? Ou oh, a bichinha sai correndo igual uma... Mano, é o Forte Gump brasileiro. E já tá nomeado aqui. <risos> Cara, o que falta pra Debinha, faltou no caso, foi o toque final, a finalização dela. Porque ela puxando o contra-ataque rápido foi muito eficiente. Só que ela carregava demais a bola. Era ela só tocar ou pra Andressa, ou fazer a ligação com a Bia, deixando a Cris livre. Só que o meio de campo da Jamaica foi muito intenso. É. Elas estavam mais... É, elas estavam mais intensas no meio de campo, então deixou um pouco as laterais para jogar. Quando a Andressa Alves fez o é, deu assistência para o primeiro gol, elas já anularam totalmente ali a, a Debinha na esquerda, tanto que a Andressa foi para a direita e os lances começaram a sair da, da direita. Outra coisa sobre a Debinha, ela mandou muito bem no 1x1, 1, né, velho? Só faltou o chute no gol.
2: Foi isso que faltou, no geral, pra seleção, né? Tipo, chegava ali na hora, as meninas não, não sabiam o que fazer com a bola. Ou segurava
1: muito,
2: ou, ou finalizava mal.
1: é tipo, teve era... aquela atrapalhada, né?
2: Da, da
1: da, aquele toque da Cris, né, que deu para pra, pra Andressa, só que ela chegou, ela chegou muito adiantada, né? Ela já ia chegar de primeira e a Cris só ajeitou, aí não deu tempo de, de ajeitar a bola.
0: É, eu, achei, eu achei até, tipo, o Brasil, assim, bem solto. Acho que acabou que o talento individual fez muita diferença e teve muita essa coisa. Mas eu acho que esse, esse jeito atrapalhado e tal... É um pouco também de nervosismo de primeiro jogo, sabe, estreia. É um pouco tenso. Então, Sim, acho que sentido. isso Total. faz muita diferença. O que eu tô, o que eu tô um pouco é. receosa é com esse 4-2-4 do Vadão, eu confesso. Porque a Jamaica é, tecnicamente, o time mais fraco do nosso grupo. Então, uhum. preocupa como é que vai estar esse meio campo para os próximos jogos. A gente tem que preencher ali melhor o meio campo para não levar o contra-ataque toda hora sem conseguir repor lá atrás. Então, acho que, taticamente, eu senti falta de um pouco mais de organização.
1: A preocupação é de como que a Austrália vai trabalhar esse meio de campo, porque a Jamaica, querendo ou não, é estreante na Copa, é uma equipe, assim, razoavelmente nova, é, com pouca experiência ainda, e a Austrália, que já tem aquele histórico de Carrasco em cima do Brasil, vai pesar, né? vai saber trabalhar muito melhor de... a, a bola no meio de campo. Então assim, o 4 2 4 realmente pode pesar um pouquinho, porque a Thaísa, ela é, pô, ela é foda, mas ela é uma só, né? E a então, formiga, tem que né? ficar de, oito de... É, ela é a Thaísa. Ó, gente, como que vai segurar o, o meio de campo sozinha e só as duas ali? E o Brasil tava muito ofensivo com essa com esse esquema tático, então voltar para marcar, eu acho que também seria uma coisa um pouco mais lenta. Eu não sei como que o Vador vai mexer com isso daí, só que eu acho que vai acabar surgindo a
0: necessidade
1: pela experiência da Austrália
0: mesmo. Com certeza, cara. Vai ser um jogo muito mais veloz. Por todas essas questões que você falou, com certeza contra a Austrália vai ser muito mais veloz e, vai... e essa volta no contra-ataque acaba sendo perigosa. Porque no jogo da Jamaica mesmo, é... isso aconteceu algumas vezes. Só aqui elas acabavam se enrolando e não conseguiam finalizar a tempo. né? A gente conseguia repor o suficiente a tempo delas chegarem. Só que eu acho que por conta da, da Jamaica vir mais lenta e mais atrapalhada nesse contra-ataque. Com certeza, se fosse a Austrália, não seria assim. É,
1: a Julinha está falando da recomposição. Eu achei a recomposição até que... Tranquila. O que eu acho que daria pra gente jogar, colocasse a Andressinha no meio de campo. Ela é uma jogadora excelente. Ela recõe, ela repõe rápido e ela é uma jogadora de contra-ataque. Ela puxa muita jogada e ela é muito bem na, no um, um contra um, né? Então, ela é uma jogadora que eu colocaria. Aliás, eu deixaria ela titular. E, assim, Você tiraria quem? Não, eu não tiraria ninguém, é, do ah, meio mas aí, como você... ficaria, ficaria a essa a Formiga Andressinha, eu tiraria a Gabi, a Bia, desculpa, ah. ou a Debinha, <risos> e deixaria centralizada a Cris, entendeu? Jogaria com a Andressa Sim. na direita e a Debinha na esquerda, eu, falo, eu devo ter falado... Tiraria da... a Bia, então? A Bia eu tiraria. Eu não achei tão, eu não, eu não achei tanta afetividade da Bia, apesar de ela ter participado de alguns lances. Mas eu colocaria a Andressa centralizada no meio de campo e deixaria a Formiga na esquerda e a Taís na direita, porque a Letícia, a, a Letícia, a, a zagueira, ela, ela demorava um pouco para recompor e aí ficava a Keten sozinha, né, na direita.
0: Sim, eu percebi isso em vários momentos.
1: Então eu colocaria a Andressinha ali pra ajudar, a a ajudasse, ou a, colocaria, centralizava a Andressinha e jogava a na, né, na mais pra direita. Como ela já tá de origem da direita, ela já ficava. Porque, cara, vai ser é um time muito veloz da Austrália. Apesar delas de terem perdido, né, no último minuto, é um time que, cara, não pode brincar. E espera... É,
0: perderem foi zebra, né? Não é isso que a gente espera daqui para frente elas terem perdido até complica mais a nossa vida. Porque como a gente já tinha colocado elas até como favoritas do grupo, acaba que agora elas vão lutar muito mais para essa vaga. E vai ser, vão vir com tudo para cima do Brasil, vai ser tempo esse jogo.
1: Vai ser um problema mais enfrentar uma Itália que surpreende também, né?
0: Com certeza.
1: Ó, e... eu, eu só quero destacar também a atuação da Mônica, a capitã. Primeira vez na capitã, né, desde o começo do jogo. Ela foi muito bem com a Kathleen e a Tamires na ponta esquerda, a, a zagueira também. Ela, eu gosto muito dela. E, cara, assim, é só arrumar o meio mesmo. E vamos que vamos, Brasil. Eu tiraria Isso. a bebinha também para colocar, talvez... A Cris na, na esquerda e deixaria a Marta central Ou jogaria a Marta na esquerda. Vadão que se cuide, queridos. A Gabriela Nolasco está afiadíssima no esquema tático.
0: Pois é, é, já tem tá concorrência. Ela tá aprendendo Ô. com a Emily. Torcendo muito pro Santos. Já cara, são
1: super amigas, cara. Que isso. Tô BFF dela.
0: Né? <risos> e aqui, outra coisa também que eu quero destacar é que a gente falou aqui no... No, grupo do, no episódio do Grupo do Brasil sobre a Plummer, que é a capitã da, da Jamaica. Ela a melhor jogadora do time, para mim, no jogo do Brasil. Arrasou, então eu não podia deixar de falar aqui. Ela até fez aquele esforço ali para tentar tirar o gol do Brasil em cima da linha do gol, mas não rolou, a bola entrou muito. Mas jogou muito bem, é aquela volante clássica que a experiência, apesar da gente ter, né, tivemos essa leve vantagem, ela jogou muito bem, gostei.
1: Só ressaltando, outro destaque que eu gostei muito foi a Ludmilla aí, ter entrada no segundo tempo. Verdade. Ela é muito rápida. Pô, tava até comentando no nosso grupo lá que colocar ela no segundo tempo aí ia cansar muito as adversárias. A menina corre
0: muito. Eu fiquei ela impressionada.
1: É, ela entrou no lugar da Cris, né? Entraram a Ludmilla no lugar da Cris A Geise no lugar da Bia, se eu não me engano Me corrija se eu estiver errada E a Daiane também, né? Pois é, três jogadoras novas, né? E assim, eu, é, na verdade a Ludmilla é a nova Ela joga no Atlético de Madrid Ela, ela é dita como uma das caras novas e substitutas para o ataque brasileiro Eu gostei muito dela, ela é muito versátil Pode ser que ela entre no segundo tempo pra não deixar tanto... Pra não, não dar aquele desgaste da Cris, né? Cara, assim, só precisa mais de entrosamento, eu achei, no, no ataque. Igual a Julinha tava falando. É, eu achei um pouco... Às vezes não sabia o que fazer no chute, sabe? Falta o toque final. Olhar achei, mais sabe? pro gol, né? Eu Isso. Eu senti Exato. um pouco disso. Eu senti um pouco a falta disso. A Andressa no olho pro gol. É, a Marta, ela é a matadora ali com a Cris, entendeu? E talvez não, não tenha se assim, encaixado ali e Tudo que nós queremos, Lud,
2: por favor, faça este gol Para podermos encher o peito para dizer que é hoje
1: Caraca, a é a rainha dos bordões Eu vou soltar essa, eu vou soltar essa A Mari é a rainha
2: dos bordões Todas as considerações que fizeram sobre a Ludmilla, a jogadora Pois, realmente, é, é, é o que faltou, mano. É, tem a questão do nervosismo e tudo mais, e falta isso. É só conseguir finalizar que, que a bola
0: entra. E como a gente já tinha adiantado aqui, a seleção da França tá um negócio incrível, coisa de maluco, coisa linda demais. E eu nem tenho mais o que dizer, porque, assim, foi uma, um jogo digno de estreia de Copa do Mundo. Eu vou até deixar para vocês comentarem, porque... Cara, esse 4x0 foi bem histórico para começar a Copa do Mundo com certeza com o pé direito e com uma França que tá investindo muito em futebol e merece esse resultado.
1: O único problema da França são os domes. Eu não consigo falar direito, gente. Meu francês tá <risos> é É, é. é. Francês.
0: é me. muito,
1: muito pife, gente. Mas dois relações internacionais que não conseguem falar em francês direito. É isso aí. Você só tem que colocar o biquíni neste me. Só o um biquinho. sabe como é que é, né? A delicadeza da pessoa aqui. Só das melhores, mas vamos lá, né? Conseguiram ver o jogo? Eu, eu... Eu, infelizmente, tive que ir para aula. né No segundo tempo, aí eu já não peguei. Mas eu vi uma coisa que me deixou muitíssimo feliz, que foi, de novo, ter o, o... O estádio está lotado, né? Só para começar com curiosidade, assim, bem bem bonita, uma coisa que me deixa muito feliz, que é a valorização do futebol feminino. E, pô, essa é a Copa da Visibilidade e a França começou com belíssimos 45 mil espectadores. Belíssima estreia mesmo, digna, digna de estreia de Copa do Mundo. É. Lembrando que só para Antes de introduzir falar sobre o esquema tático da França É a primeira Copa do Mundo Feminina em continente europeu, né? E nada melhor que na França As rainhas da Champions League Começar, né? É, saindo um pouco dessa... Saindo um pouco da América, né? Um pouco da Ásia também Porque foram três Copas na América do, do Norte Uma na Ásia Então acho que é é bom para sair um pouco e, e distribuir. Vim aqui para a América do Sul, né? Brasil 2023, quem sabe. E cara, eu só tenho a destacar que a Le Sommer e a zagueira Rinhard são maravilhosas,
2: é isso. Não consegui ver o jogo inteiro, peguei uns trechos e tal, que eu estava no trabalho fazendo aqueles tramps, né, de deixar a tela pequenininha no canto do, do computador e continuar trabalhando <risos> mas, baita estreia, eu, mano, tipo, eu tava muito feliz, tava todo na redação lá, que eu trabalho numa revista e, sei lá, tranquilos lá, trabalhando na deles, e eu tipo, meu Deus, eu só quero gritar e vibrar pela, pela Copa do Mundo porque todas essas questões de estar lotado, tipo, todo mundo comenta na internet. Nossa, tipo, muito. Mano, eu amo Copa do Mundo, pelo amor de Deus. E tipo, poder sentir isso com, a, com as minas foi muito bom. E, e mano, nem tem o que dizer desse jogo, sabe? começar com 4x0. E aí, jogando é, lá é, igual anulado. Aí depois faz de novo. Teve, já teve VAR no começo, aí eu lembrei que. A primeira vez que usaram o VAR na, na Copa do passado também foi no um jogo da França, que, gente, muito simbólico. A, a França. Eu tô torcendo muito pro Brasil, obviamente, mas, tipo, a França tá vindo muito com tudo, sabe?
1: Enfim, mano. Copa do Mundo. É isso demais. Adiv sabe qual foi o esquema tático da França, Juninho? 4-2-3-1. É óbvio. Tô falando eu acho que é
0: uma tática, cara. Você quer ofensividade. Você bota 4-2-3-1, você tem zagueira boa aí é suave, entendeu? O, o, o segredo é esse, tem que ter uma zaga consistente. Aí Exato. tu joga no 4-2-3-1, é ataque o jogo inteiro e é aquela coisa, é ofensivo, não volta pra marcar.
1: <risos> Cara, eu gostei muito da França. É Assim, a França, só deu a França no primeiro tempo, era pra ter sido muito mais que 4x0, apesar do gol no lado. É, pra você ter uma ideia, foram 16 chutes contra nenhum da Coreia do Sul no primeiro tempo. Elas não saíam da defesa do campo de defesa. Olha a Madine Henri que deu assistência. Cara, ela jogou muito. Ela fez até o gol é, com assistência da Les Summer e o que acontece, que eu gostei mais, foi da Rinade, que ela dominou o jogo aéreo. Foi, cara, ela tem 1,80 e pouco, e a, a goleira da Coreia tem 1,70 e pouco, pelos dados que eu tava lendo. Eu ia falar isso, porque eu ia falar que, pô, ela dominou a bola aérea todinha, e o que me assustou, absurdamente... É que ela é uma jogadora alta e ela não é desengonçada, sabe? Não, ela a é A muito... mulher é rápida, gente. Ela, ela é firme, sabe? Então, assim, dominou a bola aérea todinha e ainda é, é, aquela, é aquela jogadora de firmeza mesmo que não é a que tá de olho no jogo inteiro. Pô, tem como parar essa mulher, não. Eu também gostei muito do, do meio com a Amandine Henrique e com a Bussagre. É, elas foram muito afetivas Nas construções e triangulações Junto com a Cascarino Que mulher maravilhosa Ela jogou na, na ponta direita A Torrent que é a zagueira Ela também buscava, buscava Puxar sempre as jogadas Aí a Cascarino é, fica, Se filtrava pelo meio Ajudando o passe final Para Para a Diany né, Que é a mais centralizada né, A camisa 11 da França Olha só, sem comentários, essa mulher maravilhosa, incrível, junto com a Manji, que é a camisa 10, a, a capitã também, ela zagueira, ponta esquerda também. Então você tinha como você tinha uma Coreia bem atrapalhada, porque a organização da Coreia era muito era muito desorganizado. Ela só ficava, ela só
0: só defenderam, só defenderam o jogo inteiro, tipo, é, elas não ficavam... tinha uma tática, sabe, era uma Na... coisa realmente desorganizada.
1: É, você via duas jogadoras indo marcar uma e deixava espaços nas pontas ou no meio. Então, o que, que elas buscavam fazer? A, a formação da França estava muito bem muito bem encaixado, né, todas as linhas, as três linhas, estavam muito bem encaixadas. A Lessombre, ela explorou muito a... a... A, a ponta esquerda, e ela se infiltrava livremente para deixar a, a camisa 10, a Diani livre. A Diani não fez o gol, mas ela ajudou muito na, nas infiltrações. Tanto que às vezes a Leu me trocava com ela e ela conseguia ver espaços em, entre duas marcadoras. É, eu gostei muito da, da equipe da França, é um time muito rápido, elas também são... A maioria, a base estrutural é da equipe do Lyon. E, cara, só no primeiro tempo, a posse de bola ficou em 69 para a França e 31 para a Coreia do Sul. Foi, tipo, o jogo aéreo com a, a Renádio foi de 80 a 20. Foi predominância total. A isso, bizarro. Foi, e a França deu uma cansada, né, no segundo tempo também. Dá pra até, até para entender. E, cara, eu gostei muito. Tipo, ao total foram 20 chutes contra 4. Foi só um escanteio para a Coreia do Sul, gente. E eu amei a equipe da França, elas prometem muito. Tem que tomar muito cuidado com a Amandine Henry nas infiltrações centralizadas, porque a Lê Sommer ela joga no, 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 terceiro, no final do terceiro terço, né? E ela é muito afetiva. Tipo, muito afetiva. Só pra você ter uma ideia de a Corela jogou tão recuada que ela tava no 4-4-1-1.
0: Mas assim, eu acho que às vezes essa é a melhor solução, entendeu? Você vai se preparando de acordo com o seu adversário. Sim.
1: E durante, apesar de elas, a formação inicial era no 4-2-3-1, elas jogaram também durante muito tempo no 4-2-2-2. É,
0: então, hoje também teve... É, a Argentina empatou em 0x0 com o Japão, né? vocês já tinham falado ali em off sobre esse jogo, como é que foi?
1: Eu só ia falar que é pela primeira vez na história da Copa do Mundo feminina, uma estreia que termina em 0x0 e o primeiro ponto da Argentina em Copas do Mundo, muito legal isso, eu fiquei bem feliz pelas hermanas, mas não quero que elas se classifiquem. Eu achei muito bacana o jeito que a Argentina entrou... Forte, entrou ofensiva, conseguiu segurar o um Japão, o Japão, que é a seleção que. Vou tá em quê? Sétimo no ranking da FIFA. As meninas são muito fera e elas foram muito bem. Eu fiquei muito surpresa, eu esperava uma vitória do Japão. Então eu, eu fiquei. Eu, eu tive realmente uma surpresa muito positiva com, com a Argentina e de, muito diferente da Gabi, eu gosto delas. <risos>
0: Eu, eu também tenho problema da, da seleção Argentina. da
1: Argentina. Eu gosto Gostei. da seleção, eu gosto da seleção, eu gosto da seleção, mas é rivalidade, gente, desculpa,
0: eu sou muito patriota. Não, total, total, assim, no masculino não, mas no feminino eu adorei, eu até me apeguei um pouco a elas. Gostei, tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom, cara. vou ficar amiga patriota. do feminino,
1: eu vou ficar de feminino e então. tal, eu sou
0: patriota
1: <risos> com a América do Sul, gente. Eu não aguento mais <risos> ver hegemonia europeia aí, esporte oh, deportivo Então, assim, falou que a, é a da América, assim, tirando os Estados Unidos, aí ah, eu gosto. Mas, gente, a gente tem que falar um, um, só um destaque. Eu não, não pude assistir o jogo da Argentina, mas é, é algo bem legal de a gente falar disso da seleção, porque é, elas. As jogadoras elas estão em processo de profissionalização da categoria feminina no país. E um dos caras que mais incentivam é, essa profissionalização e reconhecimento é o Sorin. Tanto que ele foi, no durante a preparação da equipe, ele foi lá prestigiar as meninas. Foi algo muito legal. Eu, eu fiquei muito feliz porque, cara, é um cara muito reconhecido no meio esportivo e ter ele... É, sabe, impulsionando essa, essa, essa categoria, perdão, é, traz um, um novo olhar, né, traz uma nova visão. Ah, só queria destacar algo que aconteceu na seleção, na, durante a transmissão, o Galvão Bueno falou, é, a gente fala, ah, por que não transmissão de mulheres? Mas é muito simbólico ter o Galvão Bueno transmitindo uma partida da seleção feminina na Globo. É, durante a partida... Sim,
0: muito. Obrigada é, até por você ter dito isso. Foi muito.
1: É, eu queria só até destacar isso, porque durante a, a transmissão, o Galvão Bueno disse da, não, ele não focou só na seleção, ele focou na modalidade com, em si, em geral, para investir na, nas, nas categorias de base, na profissionalização efetiva da... Da, do futebol no Brasil, no país. E durante isso, ele falou diretamente ao presidente da, da CBF, ao vivo. Isso foi muito, muito, muito significativo. Vocês podem achar que não, mas... Cara, a representatividade disso, de você ter um pico de 34.0 é, em audiência, você, de, você dá mais audiência do que um jogo é, em horário nobre da da TV Globo, como uma quarta-feira, um domingo, você tem o jogo da seleção, às 10 da manhã. 10 da manhã, 10 e meia da manhã. Isso é muito significativo. A gente não pode achar que... Ah, porque mulheres... Mulheres não só podem narrar jogos das mulheres. Homens podem narrar mulheres e mulheres podem narrar homens. Então, você ter um, um cara de expressão como o Galvão Bueno, com, sabe, com um grande... É uma grande trajetória na Fórmula 1, na Seleção Brasileira, na Libertadores, é um ícone da narração esportiva, apesar do, das gafes dele, com a Vanessa, né, Andressa Alves, você uhum. tem o cara que, cara, ele representa muita coisa, ele tem muito, muito poder de fala, e ele ter dito isso e ter sido respondido pelo presidente da CBF imediatamente é algo muito expressivo, né? Com certeza, faz
0: muita Stories. diferença para a
1: visibilidade feminina. Só fazendo adendo, é, para as pessoas aí que me conhecem, eu sou uma pessoa bem milituda assim, né? Não é uma coisa que, que eu escolho, é a petralha eu sou uma do grupo. bem milituda, eu sou menos pior que a Bia ainda eu acho. Não sei, vamos ver. Pior. Mas é o seguinte, né? Tem aquela coisa, a gente tem que saber o que que, como se engajar direito, entendeu? Nessas perspectivas, porque dependendo de onde que a gente é, resolve mandar o papo, né? A gente pode estar tá não colaborando, na verdade, com a causa que a gente está defendendo. Porque quando a gente fica forçando a barra, falando que só mulheres devem falar sobre futebol feminino, igual o Gabs falou, a gente está é, desmoralizando aí o fato de que mulheres também deveriam falar sobre futebol masculino. O que é uma coisa muito relevante... E que ajuda mesmo a gente a ter essa condição melhor, essa visão melhor do que é o lugar de fala. Então, não é a mesma coisa de falar que só negros deveriam falar sobre racismo, por exemplo. É, as, eles, as mulheres não têm que ficar dando aula sobre machismo, negros não têm que ficar dando aula sobre racismo. A gente tem que respeitar todo mundo igualmente. E isso inclui ter espaço devido para falar de tudo e entender sobre esses assuntos, né? utilizar aí a empatia, é, ter uma, uma certa noção mesmo. Então, só é, reforçando aí esse, é, o papo que a Gabs mandou, falar que a gente... Tem que ter homem falando sobre futebol feminino, sim, da mesma forma que a gente tem que ter mulher falando de futebol masculino pra poder reforçar a igualdade entre os gêneros, que é o que a gente tá buscando, né? Boa, gabarito, linda! E
0: Maria, que jogo que você viu que você gostou, enfim... Dos jogos que eu vi, o que eu
2: achei mais interessante foi Austrália e Itália, que foi o jogo que passou antes do Brasil, né, que foi conhecer nossos, nossos adversários de grupo. E, nossa, baita jogo eu achei, é, a Austrália, tipo, a gente já sabe que é uma das favoritas do grupo e tudo mais, e são extremamente organizadas, mas eu achei incrível a, a virada da Itália, é muito, a, algo histórico né, para o país, há tá? 20 anos, é, é a primeira vez em 20 anos numa Copa do Mundo, e voltaram. É, e a Itália tem uma técnica mulher, esqueci o nome dela agora, deixa eu ver abrir aqui. Mas enfim, tem uma, uma mulher no comando da seleção italiana. E a, teve né, os dois gols da Bárbara Bonucci Enfim, mano, eu achei em baita jogo é, a Itália conseguiu anular a Samantha Care lá, que é a, a, a estrelinha da, da seleção australiana, que a galera. Tenho uma antipatia com ela, mas. E, e que Fê, ela acabou fazendo gol, mas não, não adiantou, pois Itália 2 a 1 E hoje é incrível o quanto as meninas da Itália comemoraram essa vitória, tipo, como se fosse um título, sabe? Elas ficaram muito felizes. Foi muito legal de ver. E, e uma parada que eu tô achando muito engraçada nessa Copa é que, assim, é, não lembro se foi a, a Laila ou a Gabi que falou que essa coisa de meu, meu patriotismo é com, com a América, eu, eu sou muito latino-americana à veia, e... mas é a primeira vez que eu tô tipo, achando legal quando algumas seleções europeias ganham, e foi muito da hora ver a Itália vencendo a Austrália, foi, foi muito bonito de ver como elas ficaram felizes e tudo mais, é, acho significativo ter uma mulher na no comando da seleção. Futebol na, na Itália, é, futebol feminino está se reestruturando, não tá rolando um crescimento, assim como a gente tá vendo, por exemplo, na França, na Inglaterra, tá bem ali no comecinho. Mas achei, achei da hora, foi um jogo que eu curti, assistir emoção até o fim.
0: É verdade, esse jogo foi realmente muito emocionante, a virada foi um espetáculo e é por causa desses jogos que a gente gosta tanto de futebol, né. Inglaterra e Escócia também achei que foi muito bom jogo, a Inglaterra pô, tem um timaço assim, né, e acaba que Inglaterra e Escócia é quase que um clássico, né. É uma grande rivalidade, inclusive, quando a Escócia
1: era, como é que fala, proibida de jogar futebol, né, até a década de 70, uma história parecida aí com a do Brasil. O primeiro jogo, numa Copa do Mundo mesmo, em 72, foi contra a própria Inglaterra. Então, tá aí uma curiosidade legal é, pra gente poder ter uma noção aí da rivalidade entre as duas, porque tem, viu, bastante. A, a, só para lembrar, a Itália foi do grupo da, do Brasil, né o Brasil ganhou Último jogo Brasil e, e Itália, ganhou de 2 a 0, dois gols da Cici do Amor. E o último jogo é, que elas o Brasil levou a melhor. E o último jogo da Austrália ou da Itália, antes do, de se classificar para isso, foi contra o México e elas perderam, né? Elas ganharam de 2 a 0. É, eu gostei muito da, do jogo, foi emocionante. E... Para lembrar, a gente tem uma jogadora no Brasil, né, é, da seleção, que joga na Itália, que é a Thais, ela joga no Milan. Sim, a gente,
2: no nosso perfil do contra-ataque da Itália, a gente fez uma entrevista com ela, muito massa, muito massa, e ela falou sobre como tá a situação do futebol na Itália, como tá crescendo, falou na época que, que a entrevista foi feita ainda era uma técnica no comando, tipo, a gente... Mano, no dia que a gente ia soltar o texto, aí o Milan anunciou a demissão da Mina Eu fiquei, pô, mano, como assim? Vai ter que editar o texto
1: Todo, puta que pariu, essas pautas Sim,
2: foi, a gente, o, o Henrique mandou o texto pra gente, é, a gente revisou Falei, mano, tá programado pra amanhã de manhã Aí os caras vão lá e demitem a Mina, eu fiquei, não
1: Primeiro porque puta é uma mulher, pariu. né?
0: É de sacanagem Sim
1: eu é igual quando mulher, a, André, mas... a André Salves perdeu o pênalti, a gente puta puta, não, tudo bem, tudo bem, agora se é o Neymar, é um desgraçado, né? <risos>
0: <risos> ah,
1: é, é, é. Tem muito meme rolando sobre isso, inclusive. <risos> não, quando o jogador brasileiro perde, a gente xinga ele, ah, não, não sei o que. Quando a jogadora perde algum, algum lance, você fala, não, Linda, tudo bem, acontece.
0: Gente, mas o pior é que não, eu xingo todo mundo mesmo. Quando é que futebol, burro. é futebol. Eu xingo, é eu xingo e fé, entendeu? Chamo de burra, não tô nem aí, não. <risos> e depois, quando acaba o jogo, fica tudo bem, igual no machina, momento da raiva. Sai do normal. Né?
2: É, é, exatamente. Sim, a gente xinga, só que eu fico, mano. Como que eu vou xingar? Tipo, eu não quero. Que eu ofenda do jeito que quiser o homem. Lógico, sem ser homofóbico, obviamente. Mas, tipo, xingo o homem em si e do que for. Agora a mulher, eu fico, mano. Por que, que eu posso chamar essa mulher? Porque eu amo. Ela é tão incrível, mas ela tá raiva.
1: <risos> <risos> ah, sei lá, é na hora que a Ludmilla perdeu aquele gol lá, eu, eu. Assim, que que é? talvez
0: eu tenha falado. Eu cheguei, certeza, cheguei muito. Os Nossa, dois naquela hora dois eu falei: eu Minha muito.
1: filha, escuta pode aqui, isso, senta aqui, é. vamos conversar. É. Puta Cara, dá para ter sido 4x0 facinho ali, hein? 4 só? É, mais. 5, né?
0: Uhum.
1: Ou 6, porque a Debinha também perdeu um gol que eu,
0: olha. Eu vou cobrar esse. Mas o penalty. então, assim, muita coisa. É, gente, e quais são as expectativas aí Pro Brasil e Austrália? O que vocês podem dizer?
1: É. Brasil tá na, na, na primeira colocação, só para implementar. Brasil tá na primeira colocação, é, ganha no saldo de gols da, da Itália. É, Brasil nunca perdeu uma estreia, desde 1991. Brasil nunca perdeu e só tomou um gol em oito jogos, é algo incrível. A seleção tem que respeitar essa camisa. E. Falando um pouco da Cris também, que a gente não, não, não disse muito, a Cris foi a terceira jogadora do Brasil a um Mar... Red Trick, né? Em, em Copas. E foi justamente em 99 com a Ceci e a. Agora eu não vou lembrar. Quem é ela, ela? Pretinha. Mas... Pretinha. Muito obrigada, mano. Então, pra você ver. Como é a Cris, a jogadora mais velha entre homens e mulheres, a marcar gols em Copas do Mundo também, é um espetáculo essa mulher, eu amo ela. Marcar dois gols, né? É marcar a centroavante que... que a gente que pediu, né? A centroavante que marca gol, é isso que a gente precisava. É isso. Uh, eu não trabalho sem deboche.
0: <risos> <risos> Mas então, Brasil e Austrália, diga.
1: Eu acho que vai ser um jogo difícil. Espero muito que a Marta volte. Ela está treinando, né? Está fazendo transição de, de campo, né? Pra saindo da fisioterapia, tratando com um preparador físico em campo, ali no aquecimento em grupo. Espero muito que ela, ela volte para esse jogo. A gente precisa muito dela.
0: Cara, você disse, eu acho que vai ser um jogo difícil, olha só, eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil. você, sei lá, é até, tomara que eu esteja falando isso, que eu o que no caso seja um jogo muito fácil, o Brasil meta logo 5x0, mas, sabe, a realidade é que vai ser um jogo difícil, com certeza, até porque a Austrália é super carrasco do Brasil, então, não tem como a gente esperar menos.
1: Eliminou o Brasil na última Copa, 1x0 o gol da Simon, né? Eu não me iludo. Eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil. Nossa, eu tenho certeza. É, eu acho que vai, o Brasil pode dar conta. Não sei se eu estou falando isso por clubismo. Ou empolguei. Eu, eu empolguei. É uma grande possibilidade. Mas, assim, se a gente esforçar um tiquinho, se combinar direitinho... <risos> Todo mundo joga, entendeu? Todo mundo marca, então eu tô, não tô confiante, não vou, não... eu sou atleticano, eu me ludo muito fácil, mas dessa vez eu tô com o pé no chão, não estou confiante, mas ainda acredito um pouquinho, assim, tá? Esperança. Se empatar o Brasil, ele já se classifica, né, com quatro pontos, então pode ser um empate vencer da Itália, apesar, que da Itália é freguês nosso, mas dá pra ir. Dá pra empatar. Um empate é bom e com 100% classificação e tal, tá, igual na Última Copa. Só que é uma. Olha, sei lá, viu? É, o, o, o importante é, é marcar gols, né? E não perder. Alô, Ludmilla! Hum. Eu, quero, eu, quero Ludmilla eu quero ver gol da Ludmilla Eu quero ver gol da Ludmilla. Eu tô usando aqui, mas eu torço muito por ela e eu quero ver um gol dela porque ela tem toda a capacidade de meter golaço nesse jogo. Deu pra ver. No, no, nesse jogo contra Jamaica, a menina tá indo com tudo, fi. Então eu tô esperando um golaço dessa menina. E quando ela soltar esse golaço, meus amigos vão ter que me silenciar no Twitter.
0: Só vai dar é hoje. É hoje. É hoje. Exatamente.
1: Vai ser igual a Laila na sinuca. Você me expôs e expôs certo. Porque é exatamente isso que eu quero que ela faça. Qualidade na sinuca que é garantida.
0: Tá. É, então é isso, Jogo do Brasil, se você está ouvindo esse episódio no dia, ele foi lançado na quarta-feira, o Jogo do Brasil é amanhã contra a Austrália, a uma da tarde, não percam, acho que dá para ver um pouquinho ali no horário de almoço, dar uma Miguel no trabalho, você sabe o que, que você faz para conseguir ver esse jogo aí, porque vai ser jogaço, isso é certo. Já chegando no fim desse episódio. Vamos para a nossa dica do olheiro. Hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje eu tenho uma proposta. A gente se. Nosso estreante se de hoje já vai começar dando dica. Laila, qual é a sua dica? Sua primeira dica nesse programa?
1: Eu não estava nem um pouco preparada para isso. Mas. Ah! Mas, entrando no clima aqui, a minha indicação hoje vai ser nada mais, nada menos do que a matéria que você é não deu Intercept, tá? Série, eu não tenho outra dica. Eu não tenho a essa. série de reportagens, né? Pois é, leiam, tá? E depois conversem com propriedade com as pessoas, mas leiam antes. Beijos. E a Constituição também, se puder.
0: Beijo. Gabriela, fala pra mim o que você que vai indicar hoje? Afrontosa
1: demais. Cara, eu vou, eu vou recomendar é, a série Black Mirror. Eu não sei se recomendaram aqui os novos episódios, eu não assisti. Por isso que eu tô falando, pra quando eu escutar, eu vou lembrar. Bom,
0: bom. Já é uma boa, boa tática essa, inclusive.
1: Oh, eu tô lembrando de tudo, eu tô lembrando de tudo escutando os podcasts, sério.
0: Maria, é, faça seu jabá, dê sua dica, agradecimentos, tudo que você quiser. Bom, eu sei que, aliás, tava falando do, comecei
2: aqui falando do, do Jabá, como a gente falou aí no, no começo do programa, eu faço parte do Contra Ataque, nós somos um, um coletivo de estudantes de comunicação aqui da, da PUC de São Paulo, e temos o nosso site, que é dentro do Medium, tem nossas redes sociais, procurem lá o Contra Ataque, é, o símbolo é uma bolinha de capotão, Estamos fazendo, publicando aí esses perfis das seleções femininas. Se você não nos conhece, não, não leu ainda, então lá que tá top. Estamos aí trabalhando da nossa forma para compartilhar conteúdo na, durante a Copa, tanto a Copa do Mundo quanto a Copa América. E a minha dica: é, sei que não precisa ser necessariamente relacionado relação ao futebol, porém, esse ano eu estou em ano de TCC. E meu TCC é relacionado ao futebol, então esse primeiro semestre eu basicamente só li coisa de futebol e assisti e tudo mais. Então, não sei se já indicaram essa leitura em algum momento, mas é o livro Como o Futebol Explica o Mundo, que é de um jornalista é, dos Estados Unidos, por incrível que pareça, né, que não é, um, não é um país tradicional no, no futebol masculino, e mais no feminino sim. E ele, ele dá uns um exemplos de 10, de acho que são dez questões é, geopolíticas, sociais, e ele ajuda, tipo, ele usa futebol, é, é, situações que, que já aconteceram no futebol, para explicar. Então, tipo, ele fala sobre xenofobia na Europa, é, racismo, é, questão da religião. É, tem até um capítulo falando sobre os cartolas, e aí ele conta toda a história do, do Eurico Miranda no, no Vasco. Eu fiquei, puta merda, mano, olha esse homem, ele existe tipo, há um milhão de... Existia, né? É, é, rest in peace, Eurico. Mas... <risos> <risos> Ou não? Mas enfim, é onde quer que ele esteja. E aí fala da, da história, do, da questão do, dos cartolos, e aí ele cita o Eurico para poder falar disso. Enfim, e aí o, ele, ele fecha o livro falando do, do porquê nos Estados Unidos o, o futebol dos homens é, não pegou tanto, tipo, né, não, eles não, não se tornaram potências. Então é muito legal, é um livro curto, a leitura é muito leve, tipo, mano, eu amo livro escrito por jornalista por causa disso, então fica a dica para você que curte essas questões sociais e, e ou
0: futebol, recomendo demais. Acho que eu falo isso quase todos os episódios, mas da série, para você que acha que política e futebol não tem nada a ver, é mais uma dica aí riquíssima que Sim. comprova isso, toda hora a gente fala isso e é verdade. Sim, total. Inclusive,
2: esse é o, é o nosso lema dentro do contra-ataque. Né? A gente acredita que o futebol é uma manifestação cultural. Não tem como você separar política do esporte. Essa, total. essa é a nossa bandeira.
0: Bom, a minha dica de hoje é uma série de documentários nova da Netflix. Mais uma vez, Netflix patrocina a gente. É uma série que fala sobre como o Brasil foi formado por séries de conflitos armados. E aí começa com um documentário sobre a luta contra os indígenas né é, na colonização, e aí passa por Guerra dos Palmares, do Paraguai, até a Revolução de 30, e vem chegando próximo dos dias atuais. É nova, saiu acho que esse final de semana, e vale bastante a pena assistir, são documentários curtos uma média de meia hora cada um então é muita informação em pouco tempo, acho que vale muito a pena, e mais uma vez muito obrigada por vocês estarem aqui muito obrigada Maria, pela participação pelas dicas eu ótimas agradeço também. o convite, foi ótimo
2: quero dizer que sou muito fã do 4261, sou muito fã também do, do delas. eu conheci por causa da, dessa desse match aí com os dois, o, as duas mídias, e estou acompanhando bem, né, o, os podcasts dos grupos com muito massa. Então tô muito feliz de
1: poder
0: estar tá participando desse. Ó, que, que massa,
1: então. Que honra, que
0: honra. <risos> Tamo junto. É isso, nós não exaltamos a Copa do Mundo à toa, porque nós só tivemos jogaços até agora. Então, acho que todo mundo vai continuar acompanhando. Como sempre, nos sigam interajam nas redes sociais 4231 e jogadelas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Acho que todo mundo que escuta já deve estar seguindo, mas eu vou continuar falando isso até o final. Até o próximo Jogo do Brasil. Beijo!